No hay nada en la Constitución que diga que el Tribunal Supremo tiene derecho a generar leyes en cualquier área. Para eso está el poder legislativo. Los jueces del Tribunal Supremo y muchos niveles del Poder Judicial se han corrompido por el poder de interpretar la Constitución. Y han reconocido en sus sentencias que la Constitución significa lo que dicen que significa. Y eso puede significar lo que quiera que signifique. Lo segundo que dijeron fue que como el Tribunal Supremo había resuelto este problema difícil de división, los americanos debían aceptar la resolución porque de otro modo minarían la credibilidad de la Corte. Si fue una mala decisión de la Corte Suprema, ¿por qué el pueblo estadounidense lo acepta? Dicen que solo porque el Tribunal Supremo así lo dictaminó y perdería su credibilidad el hecho de revocar la sentencia de Roe. Yo creo que lo que le quita credibilidad al tribunal es reafirmar a Roe. Su juramento es defender la Constitución correctamente. Si no van a derogar las decisiones que sean contrarias a la Constitución y solo lo hacen porque ha sido así por un tiempo, creo que están violando su juramento. El ciudadano libre debe admitir que si la política del gobierno sobre cuestiones vitales que afectan a todo el pueblo son decisiones tomadas de manera irrevocable por la Corte Suprema, la gente ha dejado de ser su gobernante en la medida en que renuncia y deja todo en manos de ese tribunal. Bueno, ya lo dijo Abraham Lincoln en su discurso inaugural. Fundamentalmente dijo que si la Corte Suprema es el árbitro final de lo que dice la Constitución, entonces hemos dejado de ser nuestros propios gobernantes. Y el Tribunal Supremo es ahora nuestra ley. Un resultado predecible de la práctica de este derecho inventado puede verse en un segmento de nuestra sociedad. Si el aborto continúa y persiste la tendencia actual... La comunidad afroamericana disminuirá rápidamente en la población al no llegar al mínimo de sucesión de 2,1, necesario para mantener una población estable. Con el tiempo, nuestra población se convertirá en políticamente irrelevante. Todo lo que hemos luchado y logrado hasta ahora en nuestra historia solo habrá servido para un efímero momento que marcó la diferencia y tenía algo que decir en el escenario político estadounidense silenciados en manos de los abortistas. En los Estados Unidos, desde el caso Roe contra Wade, alrededor del 10% de la raza blanca y el 28% de la raza negra han sido barridos por el aborto. De cada cinco mujeres africanas que quedan embarazadas, tres eligen abortar. Todos los días, 1.452 niños, de los 4.000 que mueren en el útero por el aborto, son afroamericanos. Los afroamericanos constituyen el 12% de la población y básicamente el 36% de todos los abortos, por lo que están siendo afectados desproporcionadamente. Y el racismo de esto es muy claro. Ellos están teniendo abortos al doble de la velocidad que el resto de la sociedad estadounidense. Esto no ocurre accidentalmente. Las personas que abortan están siendo dirigidas. Después de 35 años de aborto, hemos perdido 14 millones de vidas. Realizamos el 25% de sus otros servicios, pero casi el 45% de los abortos que llevan a cabo. Cada mujer tiene que tener 2,1 hijos para mantener una población estable en un país desarrollado como en los Estados Unidos. Por primera vez en 2003, la población de negros estuvo justo por debajo del 2,1 de media. En los próximos años, la población actual comenzará a descender. Como norteamericano negro, sé que la mayoría de la gente considera la esclavitud 
esclavitud como lo peor que le ha pasado a América. Pero en virtud del hecho de que estoy viviendo aquí y ahora, sé que el aborto, ciertamente, no me hubiera permitido ese privilegio. Por eso digo que el aborto es lo peor que jamás le ha sucedido a América. Muchas personas consideran que la esclavitud fue el acto más atroz que el gobierno de Estados Unidos jamás ha tolerado. Y sin embargo, otros sabemos que incluso los africanos que fueron traídos en los barcos negreros y perdieron sus vidas, tal vez uno o dos millones, sin duda son solo una parte de un grave acto de opresión que continúa hasta hoy. En América, desde el caso Road contra Wade, 14 millones de niños americanos se han sumado al número de aquellos que fueron oprimidos por su color de la piel y ahora por su edad gestacional. Creo que el mayor fracaso en cuanto al aborto ha sido el liderazgo negro. Estoy terriblemente, terriblemente preocupado de que la iglesia negra, nuestros representantes negros del Congreso y nuestras organizaciones sociales como la NAACP han callado sobre esta cuestión. Y como el silencio es consentimiento, tenemos esta horrible realidad de que el liderazgo negro está ayudando a perpetrar el genocidio de su propio pueblo. Nuestras vidas comienzan a terminar el día que guardamos silencio sobre las cosas que importan. Doctor Martin Luther King Jr. El Centro de Planificación Familiar de Georgia está estratégicamente ubicado en el corazón del campus universitario. Todo a su alrededor son edificios de estudiantes y jóvenes estudiantes yendo y viniendo por el campus. La gente a menudo se pregunta por qué los jóvenes tienen relaciones sexuales cada vez más y más temprano. Bueno, no es tan difícil de averiguar. Tenemos los centros de planificación familiar en el centro de sus universidades, no muy lejos de su escuela secundaria, y los jóvenes caminando de un lado a otro. Pueden entrar ahí y obtener anticonceptivos gratis o muy baratos y condones gratuitos. Y cuando los condones no funcionan y los anticonceptivos fallan, pueden ir directamente a abortar. Durante 20 años, las personas han organizado su vida íntima en torno a la disponibilidad del aborto como una vuelta atrás cuando la anticoncepción falla. Plain Parenthood es uno de los mayores distribuidores de anticonceptivos. Pero estos métodos de control de la natalidad fallan dos millones de veces al año en los Estados Unidos. Así que lo que vemos, según el Instituto Alan Goodmacher, que es una filial de investigación de Plain Parenthood, es que casi dos de cada tres mujeres que abortan estaban usando anticonceptivos cuando quedaron embarazadas. Pero se autoconvencen maravillosamente, venden un producto que falla y a continuación le ofrecen a la gente el aborto para encubrir el fracaso de los productos vendidos por ellos mismos. Teníamos un plan para vender abortos y se llamó plan de educación sexual. Consistía en vencer su timidez, separarlos de sus padres y sus valores y convertirnos en sus asesores expertos en relaciones sexuales. De manera que cuando recurrían a nosotros les dábamos píldoras anticonceptivas de baja dosis o condones defectuosos para que pudieran quedarse embarazadas. Nuestra meta era conseguir de 3 a 5 abortos en niñas entre 13 y 18 años. Cuando atienden a los jóvenes, les hacen sexualmente activos. Afirman que si convencen a una chica de 16 años para que aborte, ella tendrá de 3 a 4 abortos más. Porque seguirá siendo sexualmente activa y le darán anticonceptivos de baja dosis. Eligen la marca más barata del mercado y la venden como ayuda y nos tienen engañados a todos. 
Les dábamos una píldora de dosis muy baja, que solo es efectiva si se toma a la misma hora todos los días. Las chicas no se las tomaban con precisión y si te olvidabas perdías la protección. Su actividad sexual iba desde una vez a la semana a cinco o siete veces por semana. Si ella no tomaba la píldora correctamente, quedaba embarazada. ¿Y qué hacía cuando estaba embarazada? Nos llamaba. Nosotros éramos los expertos. Se utilizó un protocolo diseñado para superar todas las objeciones. En eso consistía la venta. Superadas las objeciones, conseguíamos su autorización, en este caso el aborto. Cuando nos llamaban, lo primero era tranquilizarlas y cuando reconocían que podían estar embarazadas, el asesor, realmente un televendedor, le decía lo que tenía que hacer. Les decíamos que nosotros podíamos ayudarles con su problema. Nadie tenía por qué enterarse y entonces venía la primera pregunta. ¿Cuándo tuviste tu último periodo? La chica le da la fecha a la llamada consejera y ella le dice, estás embarazada de ocho semanas. No le dice, podrías estar, sino, estás embarazada. Así ha plantado la primera semilla en este largo proceso comercial. Y lo triste es que en la mente de esta chica, ella es la experta en embarazo. Y la siguiente pregunta es, ¿es una buena o una mala noticia? Evidentemente es una mala noticia, porque si el embarazo fuera una buena noticia, no estaría llamando a un centro de aborto. La chica responde, son malas noticias, y entonces la consejera avanza más para saber cuál es su miedo y reafirmarle en la decisión del aborto. Si ella dice, tal vez necesito pensarlo, le dice, tus padres te matarán o tendrás que dejar tu equipo de entrenamiento, el aborto está vendido. ¿Qué hay detrás de un nombre? A veces la gente se pregunta, ¿por qué Margaret Sanger eligió el nombre de Plain Parenthood para su organización? Inicialmente, Plain Parenthood se llamó Liga para el Control de la Natalidad. La gente pensaba que la palabra control era demasiado intimidante, muy amenazante. Por lo que dijeron, vamos a hacer que suene como algo agradable, planificación de la familia. Así que cuando la gente venga a nosotros, creerán que queremos ayudarles a planificar algo que es bueno para ellos. Así es como tenemos el nombre de Plain Parenthood, como un engaño. Plain Parenthood ayuda a las personas, según la influencia de Margaret Sanger, su fundadora, para esterilizar a la gente, para abortar bebés, asesinar bebés y herir a las mujeres. Plain Parenthood lleva a cabo la mayor parte de los abortos en América. Todo bajo el nombre de algo que suena tan útil. Planificación familiar. Margaret Sanger dijo que quería librar al mundo de las malas hierbas humanas. Los nazis dijeron exactamente lo mismo. Vida indigna de vivir. Ella era una racista y eugenista, y el propósito de su organización, que se llamaba originalmente Liga Estadounidense para el Control de la Natalidad, fue resumido por uno de sus cabecillas en la revista The Birth Control, como que se iba a crear una raza de pura sangre. Otro de los principales cabecillas definió el control de la natalidad en una guía llamada Una luz segura para nuestra oscuridad racial. Una de las personas que estaba sentado en su mesa, uno de sus asesores de mayor confianza, fue Lothrop Stoddard, quien escribió un libro en 1922 llamado La creciente ola de color contra la supremacía del mundo blanco y en él dijo que los cruces con los negros siempre fueron fatales Margaret Sanger cuando empezó la liga americana del control de la natalidad y más tarde Plain Parenthood tenía una máxima una máxima eugenésica entre comillas deshacerse de las razas inferiores Plain Parenthood hoy se niega a admitir que Margaret Sanger era una racista queremos hechos no palabras queremos exterminar a la población negra y el ministro es el hombre que puede enderezar la idea si alguna vez ocurre que alguno de sus miembros se revela. Margaret Sanger. Aunque no existía ninguna conexión directa entre Margaret Sanger y Adolf Hitler, 
Hay suficientes conexiones con los nazis para ver que su pensamiento estaba en consonancia con ellos y que compartían muchos de los mismos y retorcidos ideales. Es poco conocido, pero en los Estados Unidos la esterilización forzada de mujeres pertenecientes a minorías solo se detuvo en 1972. Varios cientos de miles de mujeres fueron esterilizadas contra su voluntad en el marco de la sentencia del caso Buck contra Bell del Tribunal Supremo de 1929. Cuando uno de los magistrados de la Corte Suprema dijo la famosa frase tres generaciones de imbéciles son suficientes. El proyecto negro se dirigía concretamente a que hubiese gente yendo por todo el sur convenciendo a los negros para que no tuviesen hijos. Margaret Sanger estaba profundamente involucrada en la eugenesia en los Estados Unidos. Parte de las ideas de los nazis se hicieron fuertes gracias a los eugenistas americanos e ingleses. En la primera revista de Margaret Sanger que se llamaba Revisión del control de la natalidad. Publicaron artículos escritos por doctores del Tercer Reich. También sabemos que en la Alemania nazi había un doctor, Hans Harmsen, que escribió todas las leyes de esterilización para el Tercer Reich. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, Hans Harmsen formaba parte del grupo que inició la filial alemana de la internacional Plain Parenthood Federation. Así que hay una gran cantidad de conexiones entre las atrocidades que ocurrían en la Alemania nazi y Plain Parenthood. Si bien la esterilización forzada de mujeres negras terminó en 1972, el movimiento eugenésico continuó y tiró abajo las leyes estatales en 1973 con la sentencia de Roe contra Wade. Aunque el método había cambiado, el resultado seguía siendo el mismo. Pero ahora, los eugenistas serían capaces de seguir matando bebés e hiriendo mujeres en una escala superior. Con la orientación en las comunidades minoritarias y el fomento de los abortos a una tasa lo suficientemente alta, se podía asegurar una disminución de la población de los que Margaret Sanger consideraba malas hierbas. Plain Parenthood no es más que el envoltorio de una campaña eugenésica que comenzó hace un par de siglos. Este holocausto en toda la comunidad afroamericana está basado en el racismo de Plain Parenthood. La mayoría de la gente se familiarizó con Roe en el caso de que el aborto fuera durante el primer trimestre. Fue el caso de Doe contra Bolton, centrado sobre Sandra Cano, el que hizo posible el aborto durante los tres trimestres. Esta decisión ha permitido matar a un ser humano plenamente viable hasta el mismo día de su nacimiento. La mayoría de la gente piensa que el aborto es legal solo en los tres primeros meses de embarazo en los Estados Unidos, pero los que nos movemos en este asunto sabemos que es legal durante los nueve meses de embarazo hasta el mismo día de nacimiento. Ahora los abortos se practican durante los nueve meses de embarazo, no por el caso de Roe contra Wade, sino por Doe contra Bolton. Se dijo que por la salud de la madre, el aborto se puede realizar durante los nueve meses de embarazo, pero el problema fue que la salud se definió como la salud mental. ¿Y qué diría una joven a sus sobre si tiene problemas o sobre si puede finalizar su embarazo. Diría que sí, y eso se marcaría en el informe psicológico. Más del 60% de la gente no creía que los abortos se realizaban pasadas las 20 semanas. Por desgracia, el aborto se ha despenalizado durante todo el camino hasta el momento del nacimiento. 